3: Selon Reporters sans frontières, en 2019, plus de 30% des assassinats de journalistes dans le monde ont été commis au Mexique. Si cette statistique en fait le pays le plus dangereux pour la presse, elle révèle surtout l'impunité quasi totale pour les commanditaires de ces assassinats, bien souvent liés au monde politique. Entre 2006 et 2018, sous les mandats des présidents Felipe Calderón et Enrique Peña Nieto, on dénombre pas moins de 112 cas d'assassinats et de disparitions de journalistes. Le gouvernement de gauche du président Andrés Manuel López Obrador a promis des réformes pour endiguer cette violence quotidienne, la corruption de l'État, et protéger la presse dans ce pays classé au 144 e rang au classement mondial de la liberté de la presse 2019, publié par RSF. Plus généralement, on constate que le continent américain est le théâtre d'une corruption et d'une violence institutionnelle dont les statistiques font froid dans le dos. Le Mexique, donc, mais aussi la Colombie, le Brésil, ou encore le Honduras, se distinguent comme les pays les plus meurtriers pour les professionnels de la presse, surtout quand ces derniers enquêtent sur les violations des droits de l'homme, le crime organisé, la corruption, ou encore le narcotrafic. Cuba et le Venezuela sont également dans la ligne de mire concernant la pression exercée sur la presse indépendante. Rappelons qu'aucun des six pays cités n'est officiellement en guerre. Pression, censure... Enlèvement, assassinat, les journalistes d'Amérique latine, qui couvrent l'actualité via une presse indépendante, sont souvent livrés à eux-mêmes.
0: noche en Latinoamérica, Unidos y Torre Latino, para Radio Campus 106.6. Entre la cité des dieux Teotihuacan, le ballet annuel de millions de papillons monarques ou la cuisine traditionnelle reconnue au patrimoine mondial de l'UNESCO, le Mexique est le sixième pays le plus visité au monde. Grand comme presque quatre fois la France, il compte deux fois plus d'habitants. Il abrite plus de 10% de la biodiversité mondiale et en plus de l'espagnol, 68 langues indigènes sont reconnues comme langue nationale. Mais parmi toutes ces langues, l'une peine à se faire entendre, celle des journalistes. Et c'est tout simplement le
1: douzième journaliste assassiné depuis le début de l'année.
2: Il s'appelle Javier Valdez Caldenas, et est né le 14
0: avril 1967 à Culiacán, une ville du nord-ouest du Mexique. Après des études en sociologie, il commence sa carrière de journaliste sur une chaîne de télévision nationale, puis rejoint à 32 ans la Jornada, un quotidien de référence et relais des problèmes sociaux. Tout en restant reporter, il fonde l'hebdomadaire Rio Dossier, consacré à la couverture du crime organisé et de la corruption dans l'état de Sinaloa. Un état où sévit notamment le cartel del Chapo, l'un des plus puissants au Mexique. Passionné et engagé, particulièrement contre le narcotrafic, il est en parallèle correspondant de plusieurs médias internationaux, dont l'AFP et écrivain. En 2011, il est récompensé par le prix international pour la liberté de la presse après avoir publié son livre Narcojournalisme, la presse entre le crime et la dénonciation. Mais lors de la remise de prix, il inverse les rôles et dénonce. Je suis journaliste depuis 21 ans et je n'ai jamais souffert auparavant avec une telle intensité et avec autant de danger. À Culiacán, dans l'état de Sinaloa, c'est un danger d'être vivant. Et faire du journalisme, c'est marcher sur une ligne invisible, dessinée par les méchants, ceux qui sont dans le narcotrafic et ceux qui sont au gouvernement, sur un terrain rempli d'explosifs. C'est ce que la majorité du pays traverse. On doit prendre soin de tout et de tout le monde. Il n'y a ni solution, ni salut, et souvent personne vers qui se tourner. C'est pour cela qu'il est important de compter sur la famille et les amis. Les journalistes et les médias, comme la Jornada, un quotidien duquel je suis correspondant, et l'hebdomadaire Rio Doce, que j'ai fondé. Dans mes livres, Miss Narco et los Moros de los Narcos, je décris la tragédie dans laquelle le Mexique vit. Une tragédie dont nous devrions avoir honte. La jeunesse nous rappellera cela comme un temps de guerre. Elle a son ADN tatoué de balles, de fusils et de sang. C'est une manière de tuer notre lendemain. Nous sommes les assassins de notre propre futur. Est ce une guerre? Oui, mais pour le contrôle des drogues, nous, les citoyens, fournissons les morts et les gouvernements du Mexique et des États Unis les armes. Eux, les éminents et invisibles, à l'extérieur et à l'intérieur des gouvernements, retirent les profits. Je les dis ce prix aux courageux journalistes, aux enfants et jeunes qui vivent une mort lente. Je préfère donner un visage et un nom aux victimes pour créer un portrait de ce triste et désespéré panorama, pour avancer à pas de géant et par les raccourcis à travers l'apocalypse, à la place de compter les morts et de les réduire à des chiffres. Ce prix est comme un phare à travers la tempête, un port à l'horizon. À Rio d'Océ, nous expérimentons une solitude macabre parce que rien de ce que nous publions n'a d'écho ou de soutien et cette désolation nous rend encore plus vulnérables. Malgré tout cela, avec vous et ce prix, je peux dire que j'ai un endroit où m'abriter et me sentir moins seul. Le
2: 15 mai 2017,
0: à Culiacan, il est dans sa voiture à deux pas de la rue du Rio Dossé. Deux hommes l'interceptent, le forcent à sortir au milieu de la rue et à s'agenouiller. Douze balles le font taire. Javier Valdés Caldenas a été tué pour le silence. Javier Valdez Caldenas est mort d'avoir parlé. Le chauffeur des deux hommes a été condamné en février dernier à près de 15 ans de prison. C'est un fait rare dans le pays où le meurtre de journalistes reste malheureusement souvent impuni. Plus de 100 journalistes ont été tués au Mexique depuis 2000. Les journalistes sont bâillonnés par l'autocensure et subissent les violences de problèmes sociétaux profonds. Entre les cartels, qui évoluent rapidement, et l'État, plus lent et miné par la corruption, ils sont pris entre deux feux. Bastaïa crée les survivants. Ça suffit.
2: Nous avons liberté et nous avons justice. Au moins, c'est ce que je exijo. justice et liberté.
3: étudiant latino-américain, préparateur à la et Radio Campus Lille et Dijon.
1: Periodistas en el mundo somos
2: paradís de la libertad. De su historia Alors où en est la liberté de la presse en Amérique latine en général Chaque année, Reporters sans frontières fait un classement mondial de la liberté de la presse. Une belle carte aux couleurs qui vont de noir à beige, les pays en noir étant les pires pays niveau liberté de la presse. Et même si l'Amérique latine n'est pas le pire continent, le constat de Reporters sans frontières n'est pas très joli. Anthony Bélanger est secrétaire général de la Fédération internationale des journalistes, qui représente 600 000 journalistes dans 136 pays du monde. Comme il explique, la liberté de la presse ne peut pas vraiment se mesurer. Mais la violence envers les journalistes, si.
1: Alors, il est toujours difficile de, de parler globalement de liberté de la presse pour un continent entier, voire un très grand continent, comme celui de l'Amérique latine, de l'Amérique centrale et des Caraïbes. La liberté de la presse, ça ne se mesure pas, hein, contrairement à ce qu'on peut penser. Hein. On n'est pas dans une entreprise de, de petits poids où on pourrait mesurer les kilos. Euh, en revanche, on se rend compte malheureusement que l'Amérique latine est est toujours un, la zone la plus dangereuse du monde pour les journalistes, encore en 2019, puisqu'on enregistre, on enregistre encore des taux euh, extrêmement hauts. Euh, plus de 18 euh, journalistes ont été tués en 2019 sur le continent euh, sud-américain. Donc voilà, donc l'Amérique latine, euh, si la liberté de la presse, il est très difficile de savoir où elle en est. En revanche, on sait que la violence est, euh, est, euh, est toujours présente sur le continent et notamment elle, elle a lieu euh, euh, en lien avec toutes les, les questions de narcotrafic et de, de corruption euh, qui malheureusement gangrènent euh, le continent entier.
2: En 2019, 10 journalistes ont été tués au Mexique, 3 en Honduras, 2 au Brésil, 2 à Haïti et 1 en Colombie. Et le pire élève, encore une fois selon Reporters sans frontières, c'est Cuba. Il est 169 e sur 180. C'est le seul pays d'Amérique latine qui apparaît en noir sur la carte. Comme l'écrit Reporters sans frontières, autoproclamée république socialiste à parti unique, Cuba reste, année après année, le pire pays d'Amérique latine en matière de liberté de la presse. Mais selon Anthony Bélanger, le vrai problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il se passe sur l'île.
1: Euh, Cuba, on n'a enregistré aucun, aucun mort euh, récemment. Euh, on, on sait juste que la liberté de la presse, c'est quand même compliqué ça, mais on n'a pas de membres en tant que tel à Cuba, donc pour nous, il est très difficile d'avoir des informations euh, étayées. Donc euh, malheureusement, je n'ai pas beaucoup plus d'informations sur Cuba, à part dire qu'il est très difficile d'avoir des informations sur cette, euh, sur cette petite île.
2: Cependant, les choses tendent quand même à s'améliorer. Même si ce n'est pas gagné, on voit tout de même peu à peu des progrès, comme par exemple l'amélioration de l'accès à Internet sur Cuba. Un autre des mauvais élèves et qui a tendance à s'empirer depuis quelques temps, c'est le Venezuela, encore une fois selon Reporters sans frontières. Là-bas, pas d'espoir d'amélioration à l'horizon. Pour l'instant, la liberté de la presse a tendance à reculer. Le pays ne fait que régresser depuis 2014. Il faut dire que le président depuis 2013, Nicolas Maduro, s'attache à bien contrôler l'information et les médias. Et depuis quelques années, la répression s'est intensifiée. Violence contre les journalistes, arrestations arbitraires, exil, les journalistes indépendants sont devenus une vraie cible du gouvernement. Les autres pays dans le rouge sont nombreux. Bolivie, Nicaragua, Guatemala, Colombie, Honduras et forcément le Mexique. Mais pour Anthony, d'autres pays l'inquiètent aussi, comme par exemple le Brésil.
1: Mais on a aussi euh, malheureusement euh, compté euh, beaucoup plus de violence aussi au Brésil euh, depuis l'arrivée du président Bolsonaro. Et on se rend compte que euh, c'est ce beaucoup, beaucoup plus compliqué pour les journalistes de faire leur travail.
2: Dans un continent où la liberté de la presse est plutôt moyennement respectée, il y a tout de même deux pays qui font office de meilleurs élèves, l'Uruguay, 19 e et le Suriname, 20 e Alors oui, ils ont l'air de deux petits points perdus dans une vague de couleurs orange et rouge, mais il faut savoir souligner le positif. Alors le constat de la liberté de la presse n'est pas non plus tout noir, parce que selon l'UNESCO, on progresse un peu. 19 pays d'Amérique latine et des Caraïbes disposent de lois nationales relatives à la liberté d'information. Et dans cette liste, il y a notamment le Mexique, Honduras et le Nicaragua. Alors, au niveau juridique, les choses avancent, lentement certes, mais elles avancent. Le problème est plutôt de lier la théorie à la pratique.
3: La liberté de la presse est un sujet sensible en Amérique latine, où il reste toujours très difficile d'exercer le métier de journaliste, et pas seulement de manière indépendante. Les grands médias souffrent également de la pression d'État et de la corruption qui ronge les rouages de démocratie parfois naissantes. Cet épisode s'inscrit dans une série consacrée aux leaders, journalistes, militants ou défenseurs des droits de l'homme menacés et ou assassinés sur l'ensemble du continent. Retrouvez nos épisodes sur les militants écologistes, sur les défenseurs de la cause LGBT, ainsi que sur les leaders sociaux sur notre site internet www.asso-unidos.com, ainsi que sur l'ensemble des plateformes de téléchargement. N'oublions pas que les médias, quels qu'ils soient, sont à eux seuls un pouvoir. Un pouvoir appartenant souvent au peuple, un pouvoir qui dérange. Et comme l'a indiqué Paul Velasquez, un journaliste mexicain victime d'agressions à répétition, lors d'une conférence de presse le 6 février dernier, et dont l'objectif était de s'adresser au président Obrador. Presidente, nos están matando. No lo olvide, por favor, nos están matando.
2: Recuerden, esto fue Una Noche en Latinoamérica, una propuesta de la Asociación Unidos para Torre Latino Radio Campus 106.6 FM.